0: Hallo und herzlich Willkommen bei der Empathie Manufaktur, dem Podcast für Dein Mitgefühl-Mindset. Ich bin Manuela Amann und ich freue mich riesig, dass ich Dich begleiten darf auf Deinem Weg zu mehr Empathie und Mitgefühl in Deinem Leben. Die Empathie ist mein großes Thema und es ist meine Vision, die Empathie in die Welt zu tragen und deswegen freue ich mich, dass Du wieder zuhörst. Die Gefühlsweltreihe mit den sieben Basisemotionen ist abgeschlossen. Es geht weiter heute mit dem Thema Status. Viele Menschen benutzen in Social Media ihren Status, um kundzutun, was sie tun. In dieser Folge darfst du herausfinden, wie hoch dein Status ist und wie du groß bist, ohne andere klein zu machen. Viel Spaß! Hallo, schön, dass du dabei bist und dir eine neue Folge der Manu Empathie Manufaktur anhörst. Heute geht es um das Thema Status. Status, das verwenden viele Menschen, die in Social Media unterwegs sind und benutzen zum Beispiel die Statusfunktion in WhatsApp, um zu zeigen, was sie gerade machen, was sie gerade essen, was sie gerade für Menschen treffen, womit sie sich umgeben. Darum geht es heute nicht, beziehungsweise nur am Rande. Ich spreche heute über den Status und es geht mir darum, einen, ja, so einen kleinen Funken in dir aufglühen zu lassen, darüber nachdenken zu wollen, wie groß denn dein Status ist. Und wenn ich über Status spreche, dann darf ich dir erstmal erklären, was Status bedeutet. Am um Status ist eine Lage oder eine Situation, ein Stand oder eine Stellung in der Gesellschaft oder in einer Gruppe. Und da, wo dein Status ist, da verhältst du dich da, bist du da, ist deine Lage in dieser Gruppe. Jetzt ist der Status in einer Gruppe das, was es das Außen zeigt und es gibt auch noch einen Status innen in dir drin. Und dieser innere Status, der kann klein sein, oder sehr groß sein, genauso wie der Status im Außen. Der Status im Innen, das ist das, was mich sehr, sehr viel beschäftigt und wovon ich glaube, dass es das ist, was Probleme und Schwierigkeiten in, in Teams und in Familien mit sich bringt, eben wenn es jemanden in der Familie oder in einem Team gibt, dessen Status innen sehr klein ist. Es ist nämlich so, dass du... Ja, dein, dein Selbstbewusstsein und dein Selbstwert in jede Situation hineinträgst. Und dein Selbstbewusstsein verändert sich auch von Situation zu Situation. Und wenn jemand merkt, dass er im Inneren klein ist, ein geringes Selbstwertgefühl hat und ein geringes Selbstbewusstsein, dann versucht derjenige immer auszugleichen, also in die Balance zu kommen. Und das geschieht ähm, unbewusst übers Außen. Derjenige macht sich dann im Außen groß. Und wie macht er das? Über die Bewertung. Eine Bewertung im Allgemeinen kann gut sein, wenn sie genormt ist. Denn dann ist die Chance auf eine realistische Einschätzung gegeben. Das soll heißen, wenn ich mich dazu entscheide, einen standardisierten Test zu machen, um meine Stärken und Schwächen herauszufinden, egal zu welchem Thema, dann erhalte ich hinterher eine Auswertung, eine Bewertung, die mir Aufschluss darüber gibt, wo meine Stärken und wo meine Schwächen in diesem Fachgebiet liegen. Das Wichtige dabei ist, ich habe vorher eingewilligt oder drum gebeten, eine solche Bewertung zu bekommen. Als Empathietrainerin liegt mein Augenmerk nun auf den vielen kleinen und großen Bewertungen im Alltag, um die niemand gebeten hat, die aber in so großer Häufigkeit auftreten, dass man sie schon gar nicht mehr als solche wahrnimmt. Denn irgendwie scheint ja es oft so zu sein. Wir bewerten unheimlich oft und gerne, werden aber nicht gerne bewertet. Äh, hallo? Da läuft doch was falsch. Aber es ist doch so. Die meisten von uns geben sehr gerne die eigene Meinung kund, vertragen jedoch eine kritische Meinung nicht besonders gut. Hey, wie kann das sein? Das hat zum einen mit dem Dunning-Krüger-Effekt zu tun. Der Dunning-Krüger-Effekt ist ein psychologisches Phänomen, das meine Gedanken steuert und mir unbewusst alle möglichen Gründe liefert, warum ich in der Position bin, in der übergeordneten Position bin, jemand anderen zu bewerten. Und demnach erscheine ich selbst immer in einem besonders schönen Licht, in einem besseren Licht als der andere. Und nicht, dass hier ein Missverständnis entsteht, ich spreche hier von mir, aber diesen dann in Krüger-Effekt, den habe ich nicht alleine, nee, den hast du. Du auch und die Chance, dass wir uns beide oft und gerne am Dannen-Krüger-Effekt-Dasein laben, die ist ziemlich hoch. Menschen bewerten gerne, auch um sich selbst in eine übergeordnete Position zu begeben. Also wenn ich jetzt wieder an den Status denke, dann habe ich das vor allem dann besonders oft notwendig, wenn in meinem Inneren mein Status eher niedrig ist. Und das gibt zumindest kurzzeitig einen hohen Selbstwert, wenn ich mich in eine übergeordnete Position begebe. Und zum anderen ist das Empfinden der Erniedrigung vorhanden, wenn sich jemand am Dunning-Krüger-Effekt bedient. Das heißt also, wenn ich auf der anderen Seite stehe, also auf der, die bewertet wird, fühle ich instinktiv die Erniedrigung, die der Bewertende gerade an mir ausübt. Ich kann es fühlen, dass der Bewertende mich abwertet. Und das ist nicht schön. Hey, und ich bin mir sicher, du kennst das auch. Im Alltag wird nämlich ständig bewertet. Der Stil, Benehmen, Entscheidungen. Und jedes Mal erhebt sich ein Zeitgenosse über jemand anderen. Über eine Gruppe oder über eine Gesellschaft. Und dessen Kompetenz der Bewertung beruht immer auf der eigenen Macht. Lass dir den Satz auf der Zunge zergehen. Die Kompetenz einer Bewertung beruht immer auf der Macht des Bewertenden. Und das ist so mega krass, wenn du dir das bewusst machst. Wie oft bewerten wir, ohne die Kompetenz dazu real zu besitzen, tun es aber trotzdem. Der David Dunning, der diesen Dunning-Krüger-Effekt mitentdeckt hat, der hat gesagt, ähm, der Dunning-Krüger-Effekt beruht auf der Unfähigkeit, sich selbst mittel Metakognition beurteilen zu können. Das heißt, wenn jemand inkompetent ist, dann kann er nicht wissen, dass er inkompetent ist. Und somit bewerten Eltern den Erziehungsstil anderer Eltern. Großeltern den Erziehungsstil der Eltern. Eltern den Klamottenstil der Kinder, Kinder das Verhalten anderer Kinder und so weiter. Wir bewerten die Regierung, ohne jemals eine Führungsposition gehabt zu haben oder in der Politik gewesen zu sein. Wir bewerten ein Zeitmanagement anderer, nur weil wir es gewohnterweise anders machen würden. Wir bewerten die Frisur, das Gangbild, die Spielweise, die Mode, das Wetter. Ach ja, Ach ja das Wetter. Das bewerten wir ja auch so gerne. Und hier könnte ich einen eigenen Podcast eröffnen zum Thema notwendige und unnötige Unterhaltungsthemen, aber das lassen wir jetzt mal beiseite. Das Wetter, das ist nämlich gut, toll, schlecht, zu heiß, zu kalt. Und demnach erheben wir uns selbst über Petrus. Und ganz ehrlich, in den letzten 100 Jahren haben wir uns ziemlich dominant in sein Better Management eingemischt, mit eher schlechtem Erfolg. Und statt über das zu meckern, was wir uns selbst eingebrockt haben, ist es jetzt an der Zeit zu handeln. Und an dem Beispiel ist, glaube ich, alles, alles gesagt. Es geht immer mit der Bewertung und mit dem Status nach dem gleichen Schema. Ungewohntes, neues, Andersartiges oder Ungewünschtes tritt auf. Das triggert die Unsicherheit eines Erdenbewohners und statt zu hinterfragen und abzuwa abzuwarten, wird die eigene Unsicherheit in eine Machtposition umgewandelt, um den anderen damit zu erniedrigen. Und das ist sehr oft so und meistens eine Schutzreaktion. Ja, jetzt kannst du einwerfen, dass ich mich gerade nur auf negative Bewertungen und negativen Status beziehe? Ich kann dir durchaus versichern, das Schema bei positiver Bewertung ist nicht anders. Ich erkläre es dir sehr gerne, eine sehr gute Leistung, ein schöner Stil, eine gute Entscheidung, tritt auf. Ein anderer erhebt sich mit Lob über den anderen und schmälert damit diese Leistung, den Stil oder die gute Entscheidung. Wie kann das sein? Naja, weil du ja nur dann bewerten kannst, wenn du der Beste bist. Ansonsten könntest du ja gar nicht die Sache überblicken. Und damit wird der andere automatisch erniedrigt. Die Worte gut, schön, toll und schlecht und blöd und langweilig die haben keine Norm und unterliegen immer der, der Bewertung dessen, der die Worte ausspricht und der sich damit über andere erhebt. Also das, was ich dir heute mit in deine Woche geben möchte, ist, nimm aus deinem Leben die Bewertung und schau täglich nach deinem inneren Status. Wie soll das gehen? naja, du gibst am besten keine Bewertung mehr ab. Nicht mehr über die Klamotten, über den Stil, über die Frisur, über das Verhalten und auch nicht über das Wetter. Stattdessen fragst du, ob es okay ist, wenn du ein Feedback gibst, oder ob der andere deine Meinung hören möchte. Denn, denn dann liegt die Macht immer beim Empfänger, und der entscheidet, ob er deine Meinung hören möchte. Gibt er ein Ja, wird er wird er auch mit Kritik klarkommen. Und lehnt er ab? Naja, dann hältst du den Mund. Ganz einfach. Ich gebe dir ein paar Beispiele für deinen Alltag. Zum Beispiel bringt dein Kind eine gute Note mit nach Hause. Freu dich einfach mit deinem Kind darüber, dass, die Anstrengung in eine, dass er seine Anstrengung in eine gute Note umwandeln konnte. Dein Partner kommt zu spät nach Hause. Sag ihm, dass eine andere zeit ausgemacht war punkt dein kollege jammert über den chef frag nach ob er wissen möchte wie du das siehst und meide menschen die oft bewerten die gern dinge menschen und sachverhalte besprechen von denen sie keine ahnung haben hol dir rat und infos von menschen die über echtes und wirkliches wissen verfügen denn du bist die Mischung der fünf Menschen, mit denen du dich am meisten umgibst. Habe ich, glaube ich, schon mal gesagt. Ähm, denn dadurch unterbrichst du den Kreis dieser Dauerbewertung. So machst du einen Unterschied. Und was ist der Unterschied? Du gehst auf Augenhöhe und erniedrigst niemanden. Denk nochmal an den Status. Anfangs habe ich gesagt, wer innen einen niedrigen, einen niedrigen Status hat, erhöht sich, indem er diesen Mangel im Außen ausgleicht, indem er viel darüber spricht und andere erniedrigt. Wenn dein Status innen hoch ist und im Außen niedrig, bist du dir deiner selbst sicher. Selbstsicher. Du kannst in dir ruhen. Du brauchst keine Machtspiele. Du musst dich nun nicht mal ärgern. Du kannst eine andere Meinung neben deiner gelten lassen. Und du kannst zuhören. Du fragst nach, um dir in einem Thema mehr Wissen zu verschaffen. Du lässt Aufsprecher das sein, was sie sind und wünschst ihnen, dass sie ihre Unsicherheit im Innen irgendwann durch echte Größe überwinden können. Das führt dich zu Gelassenheit und zu Ruhe im Innen und Außen. Es lässt Dich erkennen, wer in Deinem Umfeld Dir gut tut. Und ich denke, das sind fantastische Aussichten. Wenn Du Dich selbst vor dem Dunning-Krüger-Effekt schützen möchtest, dann merke Dir, Du weißt nie alles. Es wird immer jemanden geben, der besser ist als Du. Und wenn Du Deinen Status im Innen erhöhen möchtest und im Außen senken, dann merkt dir folgende Worte. Solange du dich bemühst, andere zu beeindrucken, bist du von dir selbst nicht überzeugt. Solange du danach strebst, besser als andere zu sein, zweifelst du an deinem eigenen Wert. Solange du versuchst, dich größer zu machen, indem du andere klein machst, Hegst du Zweifel an deiner Größe. Wer in sich ruht, braucht niemandem etwas zu beweisen. Wer um seinen Wert weiß, braucht keine Bestätigung. Wer seine Größe kennt, lässt anderen ihre Ich glaube, damit ist alles gesagt für heute. Ich wünsche dir eine wunderbare Woche, in die du starten kannst, ohne zu bewerten und ohne bewertet zu werden, in der jeder in deinem Umfeld dich und du die anderen gelten lassen kannst, so wie sie sind. Und ich wünsche dir, dass du entdeckst, dass du mit meinen Tipps hier bei der Empathie Manufaktur dein Leben bereichern kannst. Dann ähm, legst du auch Wert auf ein gepflegtes Inneres. In diesem Sinn, hab eine gute Woche und bring deine Empathie wieder auf das nächste Level. Ich freue mich auf die nächste Woche. Bleib gesund, deine Manuela.